0: Montag, 20.15 Uhr, höchste Zeit für Talk und Tore, live auf Sky Sport Austria 1 HD. Schönen Abend, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie auch heute wieder hier bei uns bei Talk und Tore vorbeischauen. Ich begrüße Sie sehr herzlich bei einer mit Sicherheit hochspannenden Gesprächsrunde. Denn zu Gast sind bei uns heute zwei aktuelle Cheftrainer aus der österreichischen Fußball-Bundesliga. Zwei Herren, die auch insgesamt interessante Persönlichkeiten sind und die wir dann hoffentlich in der kommenden Stunde besser kennenlernen werden. Ich begrüße Sie sehr herzlich, den Cheftrainer des TSV Hartberg, Markus Schopp. Schönen Abend. Hallo. Und außerdem bei uns der Cheftrainer vom SK Sturm Graz, Nestor El Maestro. Hallo. Guten Abend. Nestor. danke fürs Kommen. Gerne. Nach einem 0 zu 4 ist es ja nicht ganz so einfach, vielleicht auch das alles zu verdauen. Wie haben Sie diese, wie Sie schon selbst gesagt haben, am Samstag auf Sky, diese bitterste Niederlage verarbeitet, 48 Stunden später?
1: So wie immer eigentlich, also es tut schon gewaltig weh, bis man sich voll fokussiert auf das nächste Spiel, also ich ähm, fange mit der nächsten Vorbereitung meistens montags an und dann ist man irgendwie voll im Fluss mit der bevorstehenden Aufgabe und wenn sich da kleine Ideen entwickeln ähm, im Laufe des Tages, ja, kriegt man immer wieder dann so eine... Genuss, kleine Euphorie an diesem an diesen Job. Es ja, ist eine, eine Leidenschaft und dann. Ähm, die vorherige Partie ist immer noch ein bisschen im Kopf, aber bei mir ist es meistens so. Ab, ab, ab Dienstag bin ich guter Dinge.
0: Ja, und vielleicht schon heute Abend. Der nächste Gegner sitzt ja quasi schon neben Ihnen hier, nämlich Markus Schopp. Ich wollte nur noch sagen: da ist der Eindruck? Bei Ihnen hat man manchmal das Gefühl, dass Sie nach einer Niederlage persönlich sehr gekränkt sind und auch sehr enttäuscht sind. Täuscht dieser Eindruck? Nehmen Sie es sehr persönlich?
1: <lacht> ja.
0: Ähm, auf, auf
1: mehrere Ebenen. Also Ich fange jede Spielnachbereitung bei tüste eigene Analyse. und suche die Fehler dann immer bei, bei mir. Und dieses Mal auch. Und da gab es <lacht> einige.
0: Mhm.
1: Und ja bin dann Ziemlich niedergeschlagen, nieder
0: ja. Ja, ist auch irgendwie oft nachvollziehbar. Für Sie also ein mit Sicherheit äh, bitteres Wochenende. Auf der anderen Seite für Markus Schopp wohl das genaue Gegenteil. Dieser Sieg gestern in der Südstadt gegen die Admira mit neun Feldspielern, dazu 15 Minuten mit einem Feldspieler im Tor, ist dann das so etwas wie der spektakulärste Sieg in Ihrer Trainerkarriere. Es war übrigens das 50. Pflichtspiel als Hardback-Trainer für Sie.
2: Ja, da haben sich die Burschen was Besonderes ausgedacht zum 50. Ich könnte mich nicht erinnern, dass ich irgendwann einmal ähnliche Situationen erlebt habe. War bestimmt was ganz was Besonderes. Von der Dramatik her, von dem, wie das Spiel sich entwickelt hat, grundsätzlich war es von uns kein gutes Spiel. Wir haben vor allem in der ersten Halbzeit viele Probleme gehabt und haben ja, eigentlich mit dem Ausschluss äh, erst befreiter begonnen, wieder zu spielen. Ähm, wir haben ja in Unterzahl noch das Tor gemacht. Und ähm, ja, was beachtlich ist, ist ganz einfach die, die Energie, die Leidenschaft, die Euphorie, die entstanden ist. Und ähm, ist etwas, äh, was ganz was Besonderes ist. Und das habe ich der Mannschaft auch so gesagt. Ja, können wir vielleicht auch
0: einen Blick machen auf ein, zwei Szenen aus diesem Spiel. Zum Beispiel auf das schöne Tor von Dario Tadic, das letztlich auch das spielentscheidende Tor war. Da war Hartberg schon zu Zehnt. Und Tadic mit seinem neunten Saisontreffer beweist auch immer wieder, über welche Fertigkeiten er verfügt. Technisch, Annahme, aber auch dann natürlich der Abschluss, die
2: Schusstechnik. Ja, also äh, der dazu hat äh, in der letzten Zone unglaubliche Qualitäten. Äh, wenn man sich den ersten Kontakt anschaut, wie er sofort seinen Körper dazwischen bekommt und dann äh, mit dem zweiten Kontakt, wie er sich dann gut auf seinen Linken hin hinlegt. Klar, vielleicht kann man es besser verteidigen, aber ähm, er ist doch ganz einfach äh, extrem kalt. Ähm und das freut mich, dass er diesmal wieder getroffen hat, weil in den letzten beiden Spielen oder er 1-zu-1-Situationen mit dem Torhüter wo er nicht getroffen hat. Für ein Stimme ist immer wichtig, dass er nachher irgendwann wieder Treffen beginnt. Und vor allem, wenn es so ein wichtiges Tor ist, ist das für uns natürlich eine tolle Geschichte. Ja, Aufregung
0: hat es natürlich auch gegeben, vor allem, was der zweite, die zweite gelbrote Karte in diesem Spiel für Hartberg betroffen hat. Die gelb der Platzverweis für den Torhüter, für René Svete. Wir sehen, zwei Bälle sind da, einen schießt er weg und dann sieht er gelb -rot. Wie haben Sie das aufgenommen? In dem Moment
2: weniger? Ah, <lacht> Wahrscheinlich. Nein in, dem Moment, <lacht> nein, in dem Moment war, was haben wir jetzt für Lösungen? <lacht> ähm, ja, Ein gut, Wechsel hat es keinen mit dem gegeben. Ja, aber gerade deswegen Was die Lösung. Wer, wer steht am Platz? Wer, wer kann die, die, die Rolle übernehmen? Ähm, Im zweiten Moment, nachdem die Situation noch äh, entschieden war, äh, klar macht man sich Gedanken, was da gerade passiert ist. Ich glaube, ähm, dass, äh, wenn man die, die Videobilder sieht... Ähm, ja, durchaus von einer sehr harten Entscheidung sprechen kann. Ich ähm, glaube, dass es vor allem in der Situation, in der Konstellation, in der wir waren, ähm, vom Schiedsrichter wahrscheinlich das Vernünftigere gewesen wäre, hinzugehen und sagen, beim nächsten Mal äh, gibt es die rote Karten. Ähm, er hat sich da anders entschieden. Ist insofern auch eine Situation, die ähm, ja, die man für uns schon ein bisschen thematisieren müssen, weil ähm, ich mag in Erinnerung rufen, wir haben in der ersten Runde gegen Mattersburg einen Elfmeter bekommen. Ähm, der kein Elfmeter war, wo der René die gelbe Karte bekommen hat. Wir haben äh, in St. Pölten äh, einen Elfmeter gegen uns äh, zugesprochen bekommen, der äh, mit einer gelben Karte für den René äh, auch äh, dementsprechend sanktioniert wurde. Und, ähm, Verstehe vers ich richtig, dass Sie glauben, dass Svete vielleicht äh, unter, unter Anführungszeichen bei den Schiedsrichtern schon etwas als gefährdet gilt? Klar ist es, dass er natürlich polarisiert, äh, sagt seine Meinung. Ähm, das sind ganz einfach auch Dinge, mit denen man umgehen muss. Ähm, finde ganz einfach, dass die gestrige Situation ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl verlangt hätte. Und mir fallen nachher sofort diese Dinge ein. Und äh, ähm, Fakt ist, dass der René jetzt dann am Wochenende gesperrt ist. Äh, er heute jetzt dann bei vier gelben Karten. Ähm, nennt man diese zwei Situationen dazu in diesen beiden Spielen, wo er zu Unrecht mit Gelb äh, verwandt worden ist, ähm, dann ist das ganz einfach eine Situation, die man ganz genau beobachten muss und äh, ähm, wir wissen, der René ist einer, der sehr viele Emotionen am Platz hat. Klar ist er oft auch gut beraten vielleicht, auch vor allem in der Rolle des Kapitäns vielleicht ein bisschen die
0: Spannung rauszunehmen. Aber ist er sich dieser Rolle auch bewusst? Machen wir den Eindruck, verwechselt ist, dass er als Kapitän keine Sonderrechte genießt, sondern eher mehr Pflichten hat. Er ist in erster Linie Ansprechperson für den Schiedsrichter. Aber man hat immer auch oft den Eindruck, es gibt auch immer wieder Szenen, wo er eigentlich sehr oft auch auf allen Bereichen des Spielfeldes anzutreffen ist, wenn es Unterbrechungen gibt.
2: Aber es ist extrem wichtig. Wir, wir, wir brauchen jemanden, der, der ja, in schwierigen Momenten immer da ist. Das ist der René. Unglaubliche Saison, die er bis jetzt dann spielt. Eine fantastische Saison, die er letztes Jahr gespielt hat. Und ja, für uns in Hartberg ist es, ist es klar, er ist ein extrem wichtiger Spieler. Und auch der René kann in gewissen Dingen natürlich noch lernen, und ähm, diese Zeit muss man ihm ganz einfach auch geben. Aber, und ähm, möchte ich schon dazu sagen, dass ganz einfach äh, durch die letzte Saison vielleicht ein Bild entstanden ist und durch diese Situationen, die heuer schon gegen ihn entschieden worden sind, ähm, ja, da muss man genau bei solchen Momenten vielleicht ein bisschen genauer hinschauen. Und das ist das, was ich getan habe. Herr Meister, wenn
0: Sie diese Szene sehen, ich meine, möchten Sie noch über Schiedsrichter etwas sagen? Sie haben ja schon in dieser Saison das ein oder andere Wort gefunden. Ähm, wenn Sie das auch vergleichen, mit all dem, was Sie schon gesehen haben, in anderen Ligen, wie würden Sie da die Leistungen der österreichischen Schiedsrichter einordnen?
1: Muss man mitleben, genauso wie auf der ganzen Welt.
0: <lacht> Und wenn Sie diese Szene sehen, diese gelb-rote Karte... Außergewöhnlich. Ja. Außergewöhnlich hart, nehme ich an. Ne? Ja. Ja. Die erste Gelbe, die brauchen wir wahrscheinlich nicht diskutieren, die können wir uns auch noch der Vollständigkeit halber ansehen, die Sveti gesehen hat. Auch da gab es ein Foul an einem admira spieler und, und dann ist er schon wieder außerhalb des Strafraums. Man könnte auch sagen, warum?
2: Ne? Ähm, passiert natürlich in einem Moment, äh, man führt 1 zu 0, ist einmal weniger, ähm, soll jetzt dann keine Entschuldigung sein. Klar, kann er da ruhiger und besonnener sein. Ähm, aber das, das meine ich damit, das sind vielleicht die Momente, wo er äh, sich klar bewusst sein muss, dass er mit der Kapitänschleife herumläuft und einfach auch in dem Moment die Ruhe bewahrt und ähm, das ist auch das, was wir mit ihm besprechen. Und habe ich heraus, ja mit ihm inzwischen schon das Gespräch auch gesucht für die, für die nächsten Spiele. Der René ist jemand, der auch sehr gerne oft das Gespräch von seiner Seite aus sucht, aber äh, klar ist es, dass äh, wir gestern auch mit dieser Situation gut umgegangen sind und äh, das ist das Positive. glaube wir haben jetzt ein Spiel, wo wir äh, improvisieren werden müssen. Da kann man gleich fragen, mit den Sturmtrainern auch interessieren, wird Feist spielen oder Salinger? Also es wird definitiv jemand im Tor stehen. Nicht Reip. Es wird nicht der Reiko sein, <lacht> äh, es wird ein anderer, der, anderer Torhüter sein, ähm, aber wir haben letztes Jahr solche Situationen gehabt und ähm, äh, das sind ganz einfach ähm, ja, Momente, wo ein anderer die Chance bekommt und die brennen auch alle drauf. Und, ähm, für beide ist es die Saisonpremiere. Es ja. wäre für beide die Saisonpremiere ähm, und ja, derjenige, der nachher spielen wird es als erfahren. Ja,
0: wollen wir es auch so belassen, ein, ein Gedanke noch, war klar, dass Rap ins Tor geht? Oder, oder wie ist das entstanden? Weil zuerst war ja plötzlich
2: Huber, habe ich gesehen, mit dem Trikot unterwegs. Es hat da einige Anwärter gegeben. Ah. Im, im, in der ersten Reaktion war der, der Heile, der Jürgen, der von unserem Torwarttrainer ja, von unserem, von unserem Torwart vorgeschlagen wurde ähm, und irgendwie habe ich aus dem Hintergrund noch gehört, aber das ist schief gegangen, dann habe ich nachgefragt, wie schief hat doch einige Tore bekommen in dem einen Spiel, wo er im Tor war und ähm, <lacht> dann konnte ich mich erinnern, dass der Reiko hier und da nach den Trainingseinheiten äh, im Tor gestanden hat und äh, kann mich an den Ivo erinnern der Ivo war auch, der Vastici Ivo war auch jemand, der, der hier und da im Tor war und äh, wenn er drinnen war, war er einfach äh, eine Macht und es war nachher so eine Eingabe und äh, ich glaube, wir sind nicht ganz falsch gelegen mit der Entscheidung
0: Nein, war es ziemlich beherrschend im Strafraum Reiko Repp und somit ein Matchwinner auch in diesem Spiel, das am Ende also mit 1 zu 0 für die Hartberger geendet hat. Nestor, Meister, wir haben schon kurz angedeutet, dieses 0 zu 4 war für Sie die dritte Heimniederlage mit dem SK Sturm in der Bundesliga. Sie haben nach dem Spiel gesagt, Sie haben sich auch ein bisschen verraten gefühlt. Wie haben Sie das konkret gemeint?
1: Das habe ich nicht gesagt, das haben Sie gesagt. Ja. Dann, dann, ich dann habe dann, gesagt, glaube ich, nach harten Niederlagen fühlt man sich häufig von Spielern verraten. Habe ich gemeint, überall, wo ich war, zehn Jahre in Deutschland und hier im dritten Land als Cheftrainer, habe ich hier und da auch harte Niederlagen erlebt und allgemein ist das häufig die erste Reaktion, weil sicherlich hat der eine oder andere Einzelleistung ähm, nicht gepasst. Mhm. So. Ganz konkret hätte ich jetzt niemanden im Kopf und ich glaube, ich habe danach auch gesagt, die Jungs sind gut und charakterlich top und äh, ich muss mich schnellst daran erinnern, dass sie auch diese Saison schon mal Großes für mich geleistet haben, aber sie suchen
0: ja immer ist die brisante auch, ich, ich, Worte. Ich, ja. Ist es vielleicht auch eine Sprachbarriere manchmal für Sie? Nein, Nein also nicht. Weil ich, ich,
1: ich höre ja, dass Sie sehr viele, selber, mein ich, mir ist bewusst, ja, verstehen sehr gut, aber ich höre,
0: dass Sie sehr viele Anweisungen und auch bei Spielerbesprechungen sehr viel auf Englisch machen und auch, auch Ja, Aber
1: wegen die Spieler, nicht ja. wegen mich. Also
0: <lacht> okay. Also nehmen wir Rücksicht auf Ihre vielen Legionäre. Warum ich das auch Frage ist, es gibt auch Fragen von unserer Community, also von den Zusehern und da gibt es eben auch eine Frage, ob dieses Spiel, dieses 0 zu 4, möglicherweise auch Konsequenzen hat. Und deshalb wollte ich im Einleitend fragen, ob das eben das, was Sie auch nach dem Spiel schon gesagt haben, ob das vielleicht auch für die kommenden Spiele ein Thema ist. Sie sehen sie eingeblendet, wird das für den einen oder anderen Spieler Konsequenzen nach sich ziehen. Was meinen Sie mit Konsequenzen? Ich kann nur das sagen, was der Tom.Kaiser ähm, uns schriftlich mitgeteilt uns hat. sage ich erstmals Nein, wobei es gibt
1: gewisse Arten von Konsequenzen nach jedem Spiel. Meine Wahrnehmung, die Leistungen also ändert sich und sie ist dann auch sehr detailliert. Aber sonst meinen Sie, spielen wir mit der identischen Startelf, kann ich
0: kann Nein, weil Avlonitis zurückkommt. Genau, das also, kann ich Ihnen nicht,
1: nicht sagen. Aber jetzt, was ähm, Brisantes wird es sich nicht
0: geben. Ja. Was hat eigentlich die Detailanalyse ergeben, die Sie schon gemacht haben von diesem Spiel? Wo sehen Sie den Hauptkritikpunkt an der Mannschaft oder auch bei Ihnen selbst, wo Sie sagen, es hätte vielleicht auch anders laufen können oder anders laufen müssen am Samstag?
1: Also in erster Linie bei mir selber ähm, ich fand das Spiel allgemein
3: äh,
1: hat so ausgesehen, wie der WRC es eigentlich gerne hätte. Ähm, wo beide Mannschaften überwiegend gepresst haben. Und es äh, wurde extremst vertikal und daran ergibt sich ein Spiel... Ähm, Wer macht einen Fehler? Wer setzt eine entscheidende Aktion? Wer schießt ein Standardtor? Ähm, und da hat aktuell WRC ihre, ihre Vorteile. Ähm, wie das Spiel grundsätzlich aussieht, hat jetzt viel mit mehr zu tun. Und äh, Damit war ich am, am, am kritischsten mit mir, mit mir selber. Ähm, allerdings Fand ich, das war am Anfang, und das ist jetzt die intensivste Analysephase während eines Spiels. Also, wie sieht das aus mhm. jetzt gleich direkt? Hatte ich jetzt kein, kein schlechtes Gefühl. Und vielleicht habe ich mich getäuscht, aber das, was ich gesehen habe auf dem Platz, ich dachte, wir, hatten jetzt, wir waren jetzt nicht unterlegen in der ersten in diesen, Hälfte. In die Anfangsphase. Also ja. Um den großen Klischee zu vermeiden, wir waren ganz in Ordnung bis das 1-0, das möchte ich jetzt nicht sagen. Ähm, aber man schaut sich erstmal das Spiel etwa, keine äh, hm. zehn Minuten an und hat sofort ein Gefühl. Und mein Gefühl war jetzt kein Schlimmes. Es war ein bisschen wild, es war extrem dynamisch. Da hat Werze ihre Stecken klarerweise, aber wir waren da nicht unterlegen. Äh, die erste Großschance haben wir. Ähm, und dann ging es ziemlich brutal und schnell in die, in die andere Richtung reden.
0: Ja. In der zweiten Hälfte haben die Sturmfans auch äh, skandiert, obwohl es ständig Unterstützung gegeben hat. Wir wollen euch kämpfen sehen. Ähm, können Sie das nachvollziehen?
1: Ähm, Habe ich jetzt nicht mitbekommen. Ich fand die Fans sensationell gut wieder. Ähm, ich glaube jetzt das war wirklich wenig Thema und mhm. so. Also ich habe jetzt nichts gehört, was ich sonst auch nicht sehen, auch wenn wir führen. Okay. Und das mit den Kämpfen und so. Ich glaube, so fangen sie jeden Spiel an. Da es diese Riesenschreierei, hört sich richtig geil an und da ist Kämpfen drin, glaube ich. Okay, okay.
0: Aber in der zweiten Hälfte war natürlich der Unmut groß, weil eben dann die Chance auf einen Punkt oder auf mehrere eigentlich dann auch nicht mehr gegeben war. Wie, wie, wie sehen Sie Ihr Verhältnis zu den Fans, zum Club insgesamt? Wie haben Sie sich eingelebt in diesen ersten drei, vier Monaten?
1: Ich fühle mich sehr wohl. Ich finde, wir haben eine brillante Unterstützung. Das hat wenig mit mir zu tun, glaube ich, aber sie ist immer da. Ähm, auswärts manchmal ist der Wahnsinn. Ich denke zurück besonders an die Pokalspiele gegen so kleineren, unattraktiven Gegner. Also unfassbar, was da immer abgeht und in welche Menge sie dann zu den Spielen kommen. Ähm, es war auch ein großer Grund, warum ich so gerne nach Graz gekommen bin, weil ich habe das früher auch miterlebt da im Stadion und ich glaube, jeder hat ja, aber Sturm sowas gerne. Aber Stum ist spielt. auch ein
0: spezieller Club. ich meine, Auf jeden Fall. ihre beiden Vorgänger Auf jeden Fall. Haben, haben nicht einmal ein paar Monate nur überlebt, also insofern ist es ja auch eine Herausforderung.
1: Ja, wobei es ist, wir haben immer so ein bisschen Konflikt mit den Medien, weil es, es geht für mich wirklich nicht um Überleben, es ist ich bin oft frustriert, aber nicht, weil ich Überlebungsangst habe. Mhm. Es geht für mich, um große Erfolge zu feiern. Und wenn ich da wenig Aussicht sehe, dann bin ich, bin ich frustriert. Also jetzt überleben, es geht Gibt für die. mich in meiner Gedanksweise null
0: in diese Richtung. Aber Sturm ist schon eine spezielle Angelegenheit, oder Markus? Haben Sie ja selbst in allen Facetten erlebt.
2: Gott sei Dank, äh, großer Verein, großes äh, Anspruchsdenken ähm, und ja, einfach ein extrem tolles, interessantes Umfeld, ähm, wo sehr viel möglich ist und ähm, ja, geiler Verein. Ja, wie bewerten Sie das, wie es im Moment läuft, wenn Sie das auch
0: aus der Entfernung unter Anführungszeichen verfolgen?
2: Ja, der, die, die Situation ist natürlich die, dass man schon fleißig Punkte gesammelt hat. Ähm, man äh, hat eine Situation sich geschaffen, die äh, einfach für die großen Vereine extrem wichtig ist, nämlich ähm, ja, irgendwo in einer Zone zu sein, um in der oberen Gruppe dabei zu sein. Ähm, klar ist es, ähm, dass ähm, ja, jeder Trainer seine Ideen hat und ähm, man erkennt natürlich auch, ähm, hier schon die Ideen und ähm, ist äh, vor allem für uns jetzt dann aus Hartberger Sicht äh, natürlich immer eine spannende Aufgabe gegen Sturm zu spielen, weil ja Sturm natürlich in der Steiermark ähm, eine richtiger eine große Nummer ist und ähm, wir für uns ähm, einfach diese Momente ja, schon sehr sehr ähm, demütig wahrnehmen und einfach sehr sehr genießen.
0: Ja. Eston Maestro steht für ein klares Konzept. Das hat man schon in den ersten mittlerweile 18 Pflichtspielen beim SK Sturm gesehen. Ist seit Sommer also der Trainer bei den Grazern. In Expertenkreisen galt er schon in den letzten Jahren immer als ein interessanter Trainertyp, als eine interessante Traineraktie. Und das, obwohl er erst 36 ist, aber eben schon seit knapp 20 Jahren als Trainer aktiv ist. Aber der breiten Öffentlichkeit war er wohl und ist er wohl bis zum Sommer noch nicht so bekannt gewesen. Christoph
4: Joch. Wer ist dieser Nestor El Maestro? Dieser außergewöhnliche Charakter, der so auf die Schnelle kaum greifbar wirkt. Er passt in kein Schema, so viel ist klar. Und so blöd das klingt, er ist gleichzeitig introvertiert und extrovertiert. Einerseits authentisch, andererseits spielt er wohl oft eine Rolle. Zumindest Günter Kreisel meint ihn mittlerweile zu kennen. Er weiß.
2: Ja, dass er sehr speziell ist, aber auf eine sehr positive Art und Weise. Ähm, weil ja nicht entscheidend ist, was jetzt das so extern wahrgenommen wird. sondern ja viel wichtiger ist, wie das bei uns intern, bei der Mannschaft, bei den Betreuern, und Trainern äh, ein Sturm generell ankommt. Und es sind eigentlich äh, alle extrem angetan. Über das, was für einen Motor er hat, was Fleiß betrifft, was für eine Tiefe er als Experte im Fußball hat. Über alles, was er sich über den über langen Zeitraum erworben hat.
4: Unter anderem durch die Zusammenarbeit mit ihm, Mirkus Lomka. Mit dem kürzlich in Hannover beurlaubten Trainer arbeitet El Maestro viele Jahre lang zusammen. Die Frisur hat sich verändert, die 100% professionelle Arbeitseinstellung. Ja, die bleibt.
5: Na, ich kenne schon viele besondere Leute, aber er ist, was jetzt äh, den Fußballbereich angeht, so um mich herum gewesen ist, da ist er schon ein sehr spezieller Typ. Ja. Aber es hat immer einen Riesenspaß gemacht. Also ich konnte mich auch, also ist ja nicht nur sehr speziell oder extrovertiert oder so etwas, sondern es ist auch jemand, auf den man sich zu 1000 Prozent verlassen kann. Zu 1000 Prozent. Wenn ich gesagt habe, Nesto, wir müssen das morgen so hinbekommen, dann hat er das gemacht. Und zwar von mir aus auch die ganze Nacht gearbeitet. Der berühmte Auszucker.
4: Vor ein paar Wochen in Martersburg. Auf YouTube hat er mittlerweile 393.971 Aufrufe. Einer davon stammt von Mirkus Laumka.
5: Jetzt steht er ja an der Front. Ne? Da ist es natürlich viel auffälliger, wenn man mal, sagen wir mal über die Stränge schlägt, so wie er jetzt zum Beispiel. Ich habe mit ihm natürlich am nächsten Tag telefoniert. Wir haben nach wie vor einen, einen super Kontakt zueinander. Wir sind ja auch enge Freunde geworden, so über die Jahre, als er bei mir dann bei Schalke schon angefangen hat als Assistent. Dann hier in Hannover, dann in Hamburg mit dabei war. Der ist schon emotional, was das angeht, aber er war auch immer neben mir so ein bisschen der ruhende Pol und hat sich auf das Wesentliche konzentriert.
4: Gegenüber seinen Vertrauten ein Ruhepol. Auf Social Media überwiegt allerdings die ungefilterte Emotion. Legendär der Jubel nach dem Meistertitel mit war in der Slowakei. In Bulgarien bei Sofia hat der Verein seinen Jubel für die Fans sogar zum Download bereitgestellt. Und die Situation, als er den Schiedsrichter um mehr Nachspielzeit anfleht, ist auch unvergessen. El Maestro ist ein Grenzgänger und Kirill Despodov spaziert jetzt doch schon einige Zeit mit ihm gemeinsam.
5: Ich würde niemals sagen, dass er verrückt ist, aber er hat schon so seine
3: wahnsinnigen Seiten. Aber ich liebe ihn dafür. Er ist keiner dieser normalen Typen, die einfach immer ruhig bleiben. Er ist
2: emotional verrückt. Emotionally crazy. Aber gleichzeitig ein wahnsinnig intelligenter Mensch. es wäre intelligent, gell?
4: Er ist ganz einfach ein Widerspruch in sich. Und genau das macht ihn so interessant. Nestor, El Maestro.
0: Tja, jetzt haben sie sich richtig nach vorne gebeugt. War was Überraschendes dabei?
4: Also,
1: Meko hätte ich jetzt nicht erwartet in einem Interview. Sie ja. haben richtig
0: Glück gebracht. Ja? ja waren Sie bei bei Niko Kovac diese Woche <lacht> ah, ja ja ich wollte gerade fragen haben Sie schon mit ihm telefoniert seit gestern ist er ja nicht mehr bei Hannover habe ich ja? ähm, also nicht telefoniert sondern Meko
1: hat mich ähm, am Sonntagmorgen eine SMS geschickt und stand drin nur ja, manchmal es läuft nicht Kopf hoch immer weiter du bist ein guter ähm, sagt was zum Charakter von dieser Person. Ich bin nicht sicher, ob er zu diesem Zeitpunkt schon wusste, dass es in Hannover nicht weitergeht, aber es war für ihm jetzt kein
0: einfaches Wochenende. Also, und trotzdem hat er geschaut, wie Sie gespielt haben. Ja, genau. Und hat sich trotzdem gemeldet. Ja, wie, wichtig, wie wichtig war Mikus Lomka für Ihre Karriere? Extrem. Extrem. Ähm,
1: also sie... Sie müssen sich vorstellen, was er für mich gemacht hat. Ähm, der hat mich aus der totalen Anonymität ähm, zum ersten Co-Trainer ähm, beim Schalke 04 gemacht. Am ersten meine ich, es war nur ich. Also
0: Mit 23 Jahren?
1: Ich war 23 und damals war es schon sehr außergewöhnlich. Das war vor der... Zeit der jungen Trainer. Es gab keine Menschen mit diesen Jahren, die auf diesem Niveau gearbeitet haben. Das war ja vor Nagelsmann, vor Tadesco. Es war total außer außergewöhnlich. Ähm, der hat sich das zugetraut. Das war natürlich ein riesen Riesenkarrierenschub. Ähm, ich habe immer versucht, dieses Vertrauen zurückzuzahlen. Wir haben, glaube ich, acht Jahre zusammengearbeitet. Und Fast 300 Spieler? Genau. Darunter große Erfolge gefeiert, aber... Vizemeister in Deutschland? Zum Beispiel, also es war mein erstes Jahr im Profifußball. Ich kann mich erinnern, ähm, wir führen Richtung Ende der Meisterschaft als Schalke nach Bochum. Bewusst, wenn wir da gewinnen, sind wir deutscher Meister mit FC Schalke 04. Sie können sich vorstellen, was das bedeutet. Knapp, knapp gescheitert, ähm, aber... Riesenerlebnisse und Riesenerfahrung. Und ähm, vor allem die Zeit in Hannover auch war.
0: Aber, Sie das sagen, haben Sie auch schön. die Akzeptanz gehabt von den Spielern, wenn man mit 23, 24 bei, von gestandenen Profis äh, plötzlich steht, Co-Trainer ist? War das schwierig?
1: Also für mich nicht. Wissen Sie, ich, ähm, ich bin ja immer im Fußball ein Niemand gewesen. Ähm, und alles an Respekt oder Akzeptanz, was ich habe oder gehabt habe, musste man durch Leistung oder Fähigkeit oder einfach Ahnung äh, herausarbeiten. Und ähm, es war von vorne
0: weg also wenig wenig Problem. Ja. Waren Sie auch deshalb bei Schalke 04, weil es eben auch Ihren Bruder gibt, Nikon, den ja Schalke, wenn ich richtig informiert bin, damals unbedingt haben wollte und man könnte sagen, Nikon gab es nur im Doppelpack mit Ihnen. Ja. Ähm, damals war er ein, ähm, 13, 14, 12, 13 Jahre, also er war ein, ein, ein hochtalentierter Spieler. Es war
1: auf jeden Fall eine... <lacht> <Meine Jahre>. <lacht> ähm, <lacht> es war auf jeden Fall eine Verpflichtung im Doppelpack ähm, man kann vielleicht bei Andi Müller oder die Verantwortlichen da fragen, wen sie in erster Linie haben wollten. Also von vorne weg zusammen. Mhm. Ähm, und auf jeden Fall haben sie mich mit 23 den Job des Co-Trainers angeboten. Also mindestens einer von uns hatte richtig was drauf.
0: Ja, ist ja letztlich egal, wenn es funktioniert. Ähm, sie sind insgesamt interessant, Sie sind in Belgrad geboren? aber dann schon mit acht, neun Jahren nach äh, England gekommen und äh, sind auch britische Staatsbürger. Fühlen Sie sich mehr als Serbe oder mehr als Brite?
1: Pff, ich mich auch ein bisschen Österreicher, ehrlich gesagt. Also ich, ähm, wenn ich darf. Also ich wohne schon über zehn Jahre in Wien und meine Kinder gehen hier zur Schule und zu Hause ist auf jeden Fall Wien, also... In Österreicher fühle ich mich zumindest. Ähm, sonst weiß ich nicht. Ich bin ein bisschen, ein bisschen Weltmensch. Ich liebe, ich liebe Serbien, aber ich bin selten da. Sie sind ähm, wegen
0: der Kriegsviren nach, nach, nach England gekommen, nehme ich an, in den 90er Jahren und haben dort das Internat besucht ähm, ähm, und hätten ja andere Möglichkeiten auch gehabt äh, zu studieren. Oxford, Cambridge. Warum dann ausgerechnet Fußball? So Oxford, Cambridge,
1: natürlich nicht einfach, aber wenn Sie mögen, es war nicht unvorstellbar. Also ich war in der Schule schon ein bisschen streber. Also ich hatte eine große Stipendie bei diesem teuren Internat, wo ich war. Fußball, weil mein Umfeld war so, dass wir es alle sehr gerne gehabt haben, also es war immer eine große Leidenschaft und ich glaube als, als Jugendlicher wollte ich immer inmitten der im Geschehen sein, also ein bisschen, wenn Sie mögen, Darsteller und nicht der Beobachter und Fußball kam mir dann Ganz recht,
0: also es war aber, 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 aber das einfach mehr außergewöhnlich wie jetzt aber dass, Sie Spieler werden, aber dass Sie Spieler werden wollten, nehme also ich, ich an... Ja das war ja
1: nicht annähernd genug, um darüber, okay. gut genug, um darüber... Und da haben Sie aber sehr früh
0: erkannt, dass Sie dann vielleicht als Trainer äh, reüssieren können und erfolgreich sein können. Mhm. Weil sonst wären Sie ja nicht schon mit 18 Jugendtrainer geworden. Stimmt, ja. <lacht> ähm, ähm, Sie sind dann, glaube ich, zunächst bei West Ham gewesen, dann waren Sie auch bei der Austria, bis Sie eben dann über Spanien nach, nach Deutschland zu Schalke 04 gekommen sind. Sie haben schon gesagt, Mirko Slomka war wichtig. Ist da dann auch ein Vorbild für die Art des Spiels, wie Sie es gerne sehen? Oder ist es doch eher Diego Simeone?
1: <lacht> also ich glaube, wir sind alle von einander beeinflusst oder gucken voneinander ab oder inspiriert, wie sie gerne haben möchte. Sicherlich hat mich diese acht Jahre mit Meko geprägt, nicht nur in, wie ich das Fußball sehe oder taktische Ausrichtungen, also besonders in der Trainingsarbeit. Also Meko ist ein richtig, richtig guter auf dem Platz selber. Ähm, und dann geht man seine eigene Richtung irgendwann. Also wir haben auch während unserer Zusammenarbeit häufig diskutiert, aber am Ende muss man immer eine Linie durchziehen.
0: Ja, aber Sie haben ja gesagt, auch in den letzten Jahren, dass Sie Diego Simeone oder das Spiel von Atletico Madrid sehr beeindruckt hat und dass es für Sie schon auch eine Spielanlage ist, die Sie gerne auch bei Ihren Mannschaften sehen würden. Und man könnte fast auch zum Schluss kommen, es ist ja nicht unähnlich, wenn vielleicht auch auf einem anderen Niveau die Art und Weise, wie das Spielkonzept von Ihnen auch vorgeführt wird?
1: Also, der hat immer schwarzen an ich trage keinen schwarz grundsätzlich. Aber, okay. also, ähm, ich ist, wollte nicht sagen, ob er persönlich ein Vorbild extrem, ist für die Spielanlage. Extrem interessante Spielanlage, ich glaube nicht nur für mich, sondern für jeder Trainer. Es gibt ähm, immer wieder Trainer, die ein bisschen was anders machen. Ähm, mittlerweile ist jetzt dieser Spielstil Inspiration für viele Mannschaften. Ja, also Alves spielt letzte Saison was sehr ähnliches. Valencia spielt seit Jahren mit Marcelino was sehr ähnliches. Viele Sundländerische Mannschaften ähm, sind davon inspiriert. Es gibt auch andere Spielarten und andere sehr interessante Trainer, die ich, die ich auch schaue. Ähm, das von Simeone ist insofern gut, in dem es ist, glaube ich, Einsetzbar auf fast jedem Niveau. Ähm, das, was wir damals in der Slowakei gespielt haben, war sehr ähnlich. Bei Graz gibt es sicher Elemente, die man vergleichen könnte, aber ist nicht so nah.
0: Ja. Ich habe schon eher gedacht, seine Spielanlage weniger sein Verhalten, denn das ist manchmal grenzwertig, würde ich sagen. <lacht> gibt es ja viele viele Beispiele auf YouTube, wo darf er sogar... Er,
1: darf er sich erlauben, nicht nicht.
0: Ja, naja, das darf er sich auch nicht erlauben, ist auch, auch gesperrt. Und weil Sie das ansprechen, es gibt ja ein, ein, ein Faktum, eine Zahl oder mehrere Zahlen die für Sie ja, glaube ich, von besonderer Bedeutung sind. Nämlich dann, wenn Ihre Mannschaft 1 zu 0 in Führung geht. Wir haben uns ein wenig schlau gemacht und haben festgestellt, seitdem Sie Cheftrainer sind, also in der Slowakei bei Trnava, in Bulgarien bei Sofia und eben jetzt beim SK Sturm, gab es insgesamt 84 Pflichtspiele. Und dabei sind Sie 55 Mal mit Ihrer Mannschaft mit 1 zu 0 in Führung gegangen. Und danach gab es 52 Siege, zwei Unentschieden, Eins davon gegen Salzburg in Österreich und eine einzige Niederlage gegen Kopenhagen. Ähm, ist damit viel ausgesagt, mit so einer Statistik? Ich wollte gerade sagen, in der Liga hat mich keiner
1: ein Spiel ähm, gedreht. Ähm, das war also Europa League. Sehe, das war Europa League gegen Kopenhagen, der ja. große Favorit. Gegen Solbaken kann man auch verlieren. Mit rote Karte, genau. in der erste Halbzeit. <lacht> okay,
0: und, der Elfmeter. Und, und Elfmeter. Und Elfmeter, nein, das ist ja
1: Wahnsinn. <lacht> ähm, nein, ähm, ich sehe das ein bisschen kritisch. Ähm, also, das liest sich natürlich super. Allerdings ist äh, mein persönlicher Rekord nach 1-0 Rückstand nicht besonders gut. Also, ich habe schon in der Vergangenheit Spiele gedreht, aber nicht ausreichend viele. Ähm, ich sehe das kritisch, indem, und das bestätigt die Statistik, ähm, ich bin leider kein guter Trainer für den Plan B. Ähm, ich glaube, ich habe meine Stärken eben manchmal oder häufig oder nicht häufig genug, egal wie Sie es nehmen wollen, aber um das perfekte Spiel vorzubereiten, also in die, in die, in die, in die, in die Analyse, in alles, was, 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 was vor dem Geschehen auf dem, auf dem Platz ist. Und es, es gibt wieder manchmal oder häufig ähm, Spiele, die genau nach meinem Plan ablaufen. Und das 1-0 ist damit natürlich sehr verbunden. Auf der anderen Seite habe ich, glaube ich, großes Steigerungsbedarf, was das Handeln im Spiel selber betrachtet oder da, wo das Spiel jetzt nicht gerade zu meinen Günsten läuft oder wo ich überrascht bin.
0: Weil es ich auch eine Gegner einen, einen Gegner gibt oder einen Schiedsrichter. Genau, da bin ich auch ziemlich schlecht. Jetzt wollten wir Sie mit einer Statistik so viel loben und jetzt machen Sie so viel Selbstkritik. Aber okay, <lacht> kann, ich, kann ich auch nichts dagegen machen. Aber ist dieses 1 zu 0, Markus, fällt auch auf bei anderen Mannschaften mittlerweile in der Liga, dass das Führungstor, man hat irgendwie das Gefühl, im Moment in der aktuellen Situation von enormer Bedeutung
2: ist. Also es war nicht immer so, Da ist das jetzt nur einfach ein, ein Gefühl? Also wir sollten am, am Samstag nachher nicht 1 zu 0 hinten sein. Das wäre nicht gut. Ähm, klar, es gibt äh, viele Spiele, wo das 1 zu 0 alles in eine Richtung lenkt, aber es gibt natürlich auch äh, genau diese Spiele, wo ein 1 zu 0 ganz was anderes bewirken kann. Und ähm, ja, ich ähm, glaube, dass es ganz einfach... Ähm, ja, ja, gerade jetzt dann gehört haben, ganz wichtig ist einfach zu wissen, was passiert, wenn es nicht so läuft. Was ist, wenn der Trainer oder die Mannschaft äh, des Gegners das anders lösen möchte? Was hat man da für Varianten, was hat man da für Ideen? Ähm, ähm, so wie wir jetzt dann im gestrigen Spiel, auf einmal mit einem Mann, zwei Mann. Du trainierst ja oft Unterzahl, aber zweimal Unterzahl ist etwas, was eher selten trainiert wird. Und wie löst du das? Und wir haben in der Situation in den letzten 15 Minuten dreimal unterschiedliche Ideen gehabt. Und ich glaube, dass das ganz einfach nachher ja auch etwas ist, was über die Jahre hin wächst, was über die Erfahrung wächst. Und deswegen ist es auch für mich jede Woche ein tolles Ereignis, einfach diese Erfahrungen sammeln zu dürfen. Ja. Diese Entwicklung ist ja auch, auch feststellbar,
0: ähm, nämlich bei Ihrer Mannschaft. Ähm, worauf würden Sie sagen, führen Sie das zurück, auch was Ihre persönliche Entwicklung betrifft? Äh, ist es ständige Weiterbildung? Ist es
2: auch mehr Erfahrung, mehr Lebenserfahrung? Wenn man solche Lebensläufe hört, dann ist das natürlich beeindruckend, weil äh, wenn jemand nicht selbst im Profibereich war, sich das anzueignen, sich äh, einfach äh, dorthin zu arbeiten, das ist einfach äh, richtig harte Arbeit und ist etwas, was man sehr respektvoll auch wahrnehmen muss. Ähm, mein Werdegang war anderer. Mein Werdegang war der, dass ich das Glück gehabt habe, über sehr viele Jahre Fußball spielen zu dürfen. Das heißt, in dem Alter, ähm, wo mein Kollege jetzt dann schon Trainererfahrung sammeln durfte, habe ich die Erfahrung aus Sicht des Spielers gemacht ähm, es gibt wenige Trainer, die es nachher schaffen, sofort eins zu eins Trainer-, äh, aus der Spielerlaufbahn in die Trainerschiene reinzugehen. Ähm, dafür bedarf es sehr, sehr viele Antworten auf unglaublich viele Fragen. Die habe ich noch nicht gehabt am Ende meiner Karriere, meiner aktiven Karriere. Das ist etwas ganz Wichtiges also im, im Zuge meiner meiner ersten Entwicklungsschritte einfach äh, sich ein Bild zu machen. Äh, wo bin ich, wo stehe äh, wo fährt was was sind die Dinge, die mich extrem interessieren. Und äh, das war so noch ein bisschen die, ja, der, der Antrieb, der Motor, der mich nachher weitergebracht hat, im Sinne von einfach Erfahrung sammeln zu dürfen. Und ähm, wir ehemaligen äh, Fußballspieler haben halt oft auch das Thema, dass wir vielleicht früher in verantwortungsvolle Positionen kommen. Aber natürlich, die Erwartungshaltung eine riesengroße ist ja. und es gibt genug Beispiele, die einfach im ersten Moment wohin greifen und ähm, das vielleicht nicht der richtige Moment ist und äh, ich war ja selbst in einer sehr schwierigen Situation damals zu meiner damaligen Zeit in Graz, ähm, wo ganz einfach auch äh, ein Moment war, ähm, ja, Wo man schwach wird und sagt, okay, man, mag, man möchte helfen, wo es nur geht. Ähm.
0: Müssen wir vielleicht nochmal sagen, 2013 ist es schon sechs Jahre her. Ähm, nachdem Hybala äh, freigestellt wurde, sind sie für sechs
2: Runden. Aber es geht. Gerade, also ich, war, ich bin vor anderthalb Jahren vorher bin ich, bin ich in die Trainerrolle geschlüpft. Ich war kein ganzes Jahr U18-Trainer, äh, habe eine unglaublich interessante Entwicklung mit der Mannschaft durchlaufen, äh, habe das gleiche bei den Amateuren durchlaufen dürfen. Ähm, es ist einfach ähm, ja richtig schnell gegangen und äh, jetzt kann man sagen, okay, da ist die Chance, zugreifen oder äh, man gibt sich vielleicht noch eine Zeit und äh, für mich war es ganz wichtig die letzten Jahre und ähm, habe äh, die Zeit bei den Amateuren unglaublich genützt für mich in meiner, in meiner Weiterbildung, äh, einfach Dinge zu probieren, äh, Dinge wahrzunehmen, Dinge, Dinge kennenzulernen und sie mit meinen Erfahrungen als Spieler in, in Einklang zu bringen. Und da sind ja viele Dinge dabei, ich habe das Glück gehabt, riesengroße, tolle Trainer kennengelernt zu haben, die die alles sehr, sehr interessante Ansätze gehabt haben, der eine mehr erfolgreich, der andere weniger erfolgreich. Aber jeder hat sich was dabei gedacht und es geht immer um das, was haben sich diese Trainer dabei gedacht und vielleicht irgendetwas daraus noch für sich zu gewinnen. Ja, vom Ossim könnte man sagen, über
0: Magath, dann einige italienische Trainer, darunter Mazzone bis hin zu Curtiara. Was ist da am meisten hängen geblieben? Immer das vielleicht, wo man auch am erfolgreichsten war? Oder, oder gibt es dann auch so Momente, wo man sagt, da gibt es eben Dinge, die man sich von
2: jemand anderem wieder abschaut? Na klar, schaut man sich alles Mögliche an, aber ähm, der tägliche Umgang äh, mit einem Trainer als Spieler gibt dir ganz einfach äh, halt extrem viel mit. Ja. Und wenn du äh, geprägt bist über sehr viele Jahre, so wie ich es geprägt worden bin über den Iwitz Osim, dann hast du ganz einfach... Ähm, ja, dann hast du ein gewisses Bild vom Spiel und ähm, dieses Bild, das verschwindet ja nicht. Und äh, man ist natürlich auch selbst nachher bedacht, wenn man nachher irgendwann einmal mit seiner aktiven Karriere aufhört, ähm, dieses Bild ein bisschen genauer zu zeichnen und sich Gedanken zu machen, was hat er sich da gedacht, was hat er sich da gedacht? Und ähm, ja, aber nicht nur nicht nur der Ivi Zosim ist, äh, Felix magert äh, unglaublich erfolgreicher Trainer mit ganz anderen Ansätzen, äh, alles Dinge, die die man als Spieler irgendwie wahrnimmt und versucht für sich einzuordnen. Aber als Trainer ist das nachher ganz was anderes. Und als Trainer diese Erfahrungen zu haben, ist ein unglaublicher Schatz. Aber diesen Schatz so richtig für sich zu nutzen, das ist Arbeit. Und die Arbeit, die ist extrem spannend, die macht Spaß und ist einfach extrem unterhaltend. Ja. Sprechen
0: ja viele auch über Pep Guardiola, über den Trainer schlechthin. Im Moment sind sie das Glück gehabt, dass sie mit ihm gemeinsam in Italien gespielt haben, bei Brescia in der Serie A und auch unter Anführungszeichen dadurch das Glück, dass sie auch ständig mit ihm im Austausch sind. Ähm, hat er den Fußball für Sie auch verändert oder ist es der Fußball, wo Sie sagen, das ist es, das ist die Richtung, die Sie natürlich mit den Möglichkeiten, die Ihnen zur Verfügung stehen, auch gehen möchten?
2: Klar ist es also, Ich habe in meiner Karriere das Glück gehabt, mit sehr, sehr großen, namhaften Spielern zu spielen, die einfach... Ähm, so sehen wir ein paar. Die, die einfach auf, aufgrund ihrer, ihrer aktiven Karriere extrem spannende Spieler waren. Ähm, wenn man als Mitspieler schon was erkennen konnte, dann war es ganz einfach, dass Pep Guardiola als Spieler schon einfach extrem viele Antworten auf unglaubliche viele Fragen am Spielfeld schon gehabt hat. Und ähm, dass die Karriere noch so verläuft, ist auf der einen Seite ähm, ja, unglaublich, auf der anderen Seite ganz einfach etwas, der hat sich schon sehr, sehr lange darauf vorbereitet. Und ähm, dass er den Fußball verändert, ich glaube, dass er ganz einfach ein äh, ein Trainer ist, der einen ganz einen klaren Plan hat, eine ganz eine klare Idee hat, eine ganz eine klare Philosophie hat, die er mit allen seinen Möglichkeiten umsetzt. Das sind natürlich auch sehr, sehr gute Möglichkeiten, ob es jetzt in Barcelona war, oder in München oder jetzt in Manchester, das sind einfach sehr, sehr tolle Spieler, mit denen er das probieren und machen kann. Aber es geht auch viel vielmehr darum, einfach einen ganz einen klaren eine Strategie zu haben und an der festzuhalten und einfach diesen Weg äh, kon kontinuierlich weiterzugehen. Und da ist er natürlich jemand, der, der den Fußball ja auch schon verändert hat. Ja, wir haben ihn auch besucht
0: äh, im, bei Manchester letztes Jahr. Wir sehen ihn nur noch für alle, die vielleicht nicht wissen, wer die Herren alle sind. Also links neben Marco Schopp ist es äh, Pep Guardiola und außerdem sehen wir noch links Roberto Baggio. Dem haben sie ja das letzte Tor seiner Karriere aufgelegt. <lacht> äh, ist <Assist. lacht> Und rechts Luca Toni kennt man auch. Was macht der eigentlich jetzt? Weiß der macht viel Urlaub, Herr Wicke. <lacht>
2: <lacht> der macht viel Urlaub. Ja. Ähm, naja, Lucke ist jetzt noch nicht so lange in der, in der Fußballerpension. Ja. aber der Robby ist schon relativ lang, war doch einige Jahre beim italienischen Fußballverband, aber hat diesen Tra Weg des Trainers jetzt nie eingeschlagen, was für mich aber jetzt auch keine Überraschung war, weil er sich ganz anders mit dem Fußball auseinandergesetzt hat wie der Pepp.
0: Ist ja meistens so, dass die ganz offensiven Spieler ja oft auch vielleicht einen anderen Zugang haben als die Strategen, die vor der Abwehr spielen oder in der Abwehr spielen. Es ist ja nicht so, nicht so wenig überraschend, dass gerade eher defensive Spieler auch sehr oft sehr erfolgreiche Trainer sind, <lacht> ähm, ehemalige defensive Spieler.
2: Ja, Robby war, war ein Genie, mhm. <lacht> ähm, der einfach ähm, unglaublich viele zauberhafte Momente uns geschenkt hat. Ähm, war eine extrem spannende Zeit, weil er eine unglaubliche Persönlichkeit da ist. Der Unterschied vielleicht zum Pep ist einfach, ich glaube, dem Pep war als Spieler schon immer ganz klar, sein Weg geht irgendwann einmal auf die Trainerbank und sein Weg geht dorthin so klar seine, 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 seine Ideen für uns als Mitspieler schon waren, ähm, die für mich damals noch nicht klar zuordnenbar waren, aber es ist einfach äh, das, was jetzt an Mannschaften wie Manchester, Bayern oder Barcelona, das sind einfach Dinge, die sehr, sehr lange in ihm gereift sind und er lebt es aus und ähm, ist ähm, ja, eine sehr, sehr spannende Zeit in meiner aktiven Zeit gewesen, einfach mit diesen Leuten äh, zu spielen und einfach auch von ihnen zu lernen, weil von jedem dieser Spieler ist natürlich extrem kann. Ich finde sie insofern sehr spannend, weil Marco
0: Schopp gerade geschildert hat, dass er eben als ehemaliger Spieler sehr viel gesehen hat und jetzt eben den Trainerjob macht. Und bei Néstor Maestro ist es ja genau umgekehrt sehr früh eben schon in dieses Trainergeschäft hineingewachsen ist. Kann man sagen, es gibt den Weg, der der bessere ist? Oder würden Sie sagen, es kommt, wie es kommt?
1: Also ich sage immer, es gibt sicherlich riesen Vorteile, selber gespielt zu haben. Ich glaube, da ist nicht entscheidend, ob man ein Topspieler à la Sinedin Sidan war oder ein, sage ich mal, mäßiger Spieler auf dem höchsten Niveau wie ein Jürgen Klopp war. Aber diese Erfahrung über viele Jahre in einer ersten Liga ist sicherlich sehr wertvoll. Die ist aber auch sehr besonders, weil dieses Talent haben eben sehr wenige Menschen. <lacht> ähm, für mich ist es auf jeden Fall erfreulich, dass ja, seit 10, 15 Jahren der Fußball bewegt sich in der Richtung, wo es eine gleiche Chance gibt. Auch für Leute, die einfach nicht gut, gut, gut genug waren zu spielen. Ähm, was jetzt der bessere Weg ist, keine, keine Ahnung, es gibt extrem erfolgreiche Trainer, sowohl mit und auch ohne, ohne Profikarriere. Es ist, der Weg hierhin ist auf jeden Fall ein anderer, also weder einfacher noch schwieriger, aber ein anderer. Ähm, und es gibt Vorteile und Nachteile auf, auf beiden Seiten, ja. Hm.
0: Weil die Aufgabe eines Trainers ja auch eine vielfältiger ist, als im Vergleich zum Spieler, wo man ein Training hat oder zwei maximal und der Trainer hat viel mehr Aufgaben. Das ist ja mittlerweile auch bekannt. Markus, Hartberg, zweite Saison, sagen ja viele, das ist die schwierigere nach dem Aufstiegsjahr oder nach der ersten Saison. Warum ist es bei Hartberg bisher nicht so?
2: Naja, die... Die Saison äh, hat natürlich schon äh, schwer begonnen. Es war für uns wieder klar, dass wir äh, auch kadertechnisch wieder Veränderungen haben werden. Ähm, deswegen war es äh, in der Kaderzusammenstellung ganz wichtig, einen klaren Plan zu haben, äh, wie wir in die Saison gehen wollen. Und ähm, das ist natürlich auch in Hartberg etwas, was, was nicht in zwei Wochen abgeschlossen ist, dieser Prozess. Das dauert ganz einfach und... Äh, wir haben mit dem Sandro Gothal einen Spieler sehr spät, eigentlich noch Transferschluss noch äh, akquiriert, das heißt ähm, dieser Prozess ist auch relativ langer, das ist das eine. Das andere, ähm, als im Sommer die Diskussion entstanden ist, ob ich in Hartberg äh, weitermachen werde oder nicht, ähm, war es in meinen Gesprächen sehr wichtig, ähm, der sportlichen Führung klarzumachen, ähm, dass es wichtig ist, dass wir alle weiter wachsen, dass das äh, ein Prozess ist, der, der auf der anderen Seite extrem spannend und auch unterhaltsam war in der letzten Saison, aber ähm, mein Bestreben ist es ganz einfach, hier Möglichkeiten vorzufinden, um das Team wachsen zu lassen, um äh, uns als Trainerteam wachsen zu lassen und vor allem mich als Trainer wachsen zu lassen. Und ähm, das, was ich dort ganz einfach von Anfang an äh, gespürt habe, war dieses absolute Vertrauen und diese absolute Bereitschaft, uns in diesen Bereichen auch unter, zu unterstützen. Und ähm, wenn man weiß, was äh, hier im im Hintergrund alles passiert ist äh, beim TSV Hartberg, äh, über die Möglichkeit, das Trainer Trainerteam zu erweitern, oder über die Möglichkeit, äh, Trainingssteuerung zu erfahren, um in der Datenanalyse ähm, einfach ähm, besser, besser mit besseren Möglichkeiten arbeiten zu können, dann ist das für einen Verein äh, wie Hartberg äh, nicht selbstverständlich. Und, ähm, diese Dinge waren ganz einfach für mich extrem wichtig. Und äh, die sportliche Führung äh, Erich Koher hat äh, von Anfang an mich versucht, dabei zu unterstützen. Und ähm, das war so ein bisschen der, der, der Ausschlag auch nachher für mich, zu sagen, okay, ähm, wenn wir diese Möglichkeiten bekommen, dann spricht nichts dagegen, da weitergehen zu können. Und äh, wenn man jetzt dann eine, eine Zwischenbilanz ziehen kann nach 13 Runden, dann muss man ganz einfach sagen, dass, äh, dass wir in unserer, in unserer äh, ja, in unseren Möglichkeiten sehr behutsam, aber sehr bedacht einfach uns uns äh, erweitert haben und äh, klarerweise auch die Mannschaft äh, sich ähm, in der Breite ja anders präsentiert, als vielleicht im letzten Jahr war und dadurch natürlich ganz andere Möglichkeiten da sind. Klar ist es auch, dass wir in unseren Spielen heuer auch davon profitieren, von Situationen, die wir im letzten Jahr vielleicht nicht so gelöst haben oder vielleicht aufgrund der mangelnden Erfahrung anders gelöst haben. Also das ist sicher eine, 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 eine Beobachtung über die ersten 13 Runden, wo wir reifer und ähm, ähm, ja, etwas abgebrühter agieren als in der letzten Saison. Das
0: können wir auch uns ein paar Zahlen ansehen, die verdeutlichen, dass sich Hartberg in der zweiten Saison in der Bundesliga unter Anführungszeichen reifer präsentiert. Also Tabellenplatz nach 13 Runden übrigens ganz gleich. Position 5, wie schon im Vorjahr. Aber drei Punkte mehr, vier Treffer mehr erzielt. Zwar auch drei Gegentore mehr erhalten, aber ganz interessant bei den Gegentoren gibt es äh, starke Verbesserungen im Bereich der Gegentore per Kopf. Nur vier. Im Vorjahr waren es 16. Nach Flanken waren es äh, dreimal weniger als im Vorjahr und eben auch drei Niederlagen weniger. Es gibt halt Gegentore, die dann eben aus dem Zentrum vielleicht kommen. Das ist vielleicht auch noch ein, ein Punkt, an dem man noch arbeiten kann. Aber insgesamt äh, ist man Punkte gleich mit Rapid. Einen Zähler vor dem SK Sturm. Man kann durchaus sagen, dass äh, Hartberg, ein Team ist das überrascht. Was war? Was ist? Was kann noch werden? Stellen sich viele die Fragen. Und bei den Antworten, so scheint es aber, kommt äh, keiner an einer Person vorbei. Nämlich an Markus Schopp.
3: Rückzug nach ganz oben. Aber immer ruhig bleiben.
2: Na, wie geil ist das. Also ähm, die Mannschaft, ähm, ich glaube immer, sie kann mich nicht mehr überraschen, aber sie schafft es äh, immer wieder.
3: Und da soll man ruhig bleiben. Gar nicht so einfach. Ganz schön viel los zur Zeit. 3, 2, 1, Hartberg. Der dritte Bundesligasieg in Serie trotz zwei Platzverweisen gewonnen. Das ist zuletzt im WRC 2013 einmal einem Sieg gegen Rapid gelungen. Rekordjägershop, der, der sich so wunderbar freuen kann. Aber da geht noch mehr, da muss noch mehr kommen, Trainer.
2: Ich habe es ihm auch schon mal gesagt, er darf sich ruhiger freuen, äh, freuen, wenn wir gewinnen und vielleicht ist das auch ein Schritt, den er lernen muss, dass er sich dann auch mal richtig freund, freut und sich gehen lässt in dem Sinn.
3: Entwicklung, ein Wort. Nein, nein, nein. Nicht einfach nur ein Wort.
2: Wir haben auch dann letztes Jahr gesehen, wo es dann nicht gelaufen ist, dass wir dann Systemumstellungen gemacht haben. Und ich glaube, das war auch ein wichtiger Impuls, dass wir dann in der, in der Liga blieben sind. Juli 2018. Ein zaghaftes... Servus Christi.
3: Umschauen, neu orientieren. Bundesliga. Kennt er doch.
5: Der neue
4: Chirurg aus Christian Ilzer wurde jetzt also Markus Schopp. Er ist der neue Cheftrainer in hartburg Wie schwierig ist die Situation für ihn? Oder darf man darüber nicht nachdenken, der Markt ist klein in Österreich. Für die Bundesliga-Trainer muss man einfach zugreifen und sagen, ja, ich mache das, auch wenn es schwierig ist.
3: Ja, ich glaube unabhängig, ob der Markt jetzt groß oder klein ist, aber es ist eine interessante Aufgabe, eine Mannschaft jetzt neu zusammenzustellen, eine Mannschaft zu entwickeln, mit einer Mannschaft zu arbeiten, die das erste Mal in der Bundesliga ist. Er schafft es, findet den Draht, immer eigentlich, ob es läuft oder nicht. Und vor allem, als es darauf ankommt.
0: Hartberg bleibt erstklassig. Eines 3:1-Heimsieges gegen die Admira bleiben die Steirer auch kommende Saison Bestandteil der österreichischen Fußball-Bundesliga.
2: Ohne ihn wäre Hartberg jetzt nicht, nicht so weit kommen, wie es bis jetzt sind. Also, die letzten eineinhalb Jahren muss man auch in Marco Schopp sehr viel verdanken, was er in Hartberg geleistet hat. Und ich glaube, das ganze Umfeld und der Verein, die Umgebung, die Fans sind alle richtig stolz auf Hartberg. Und wie gesagt, da ist Marco Schopp der Hauptakteur als Trainer. Wenn man Markus sieht, wie er arbeitet mit dem
1: ganzen Trainerteam, dann versucht man halt einfach, dass man als Mannschaft denen ein bisschen was zurückgeben kann. Und ähm, wir hoffen natürlich, dass es weiterhin so gut läuft. Und ja, Jeder Sieg, den man, den man feiern kann, ist ist halt ein unglaubliches Gefühl. Noch. Es sind super Emotionen und wenn man die halt gemeinsam erleben kann, ist das, glaube ich, das
3: Schönste im Fußball. Von Ost nach West. Kein Bundesland ist sicher. Hartberg verschafft sich Gehör. Mehr und mehr.
2: Wir haben uns sehr gut verstärkt, das muss man so sagen. Der Kader ist größer geworden und dichter, also die Leistungsfähigkeit ist viel größer geworden von den Spielern. Und auch er hat sich weiterentwickelt und ich glaube, wir sind jetzt richtig gut in Form. Also das sieht man an die letzten Runden.
3: Hartberg, ein Team für die Meistergruppe. Markus Schopp, ein Mann für Hartberg. Ist ein Glücksfall für Hartberg.
2: Also ja, das, wenn Sie das so sehen wollen, wir haben damals einen Trainer gesucht und gefunden, der 100% zu Hartberg passt. Und wenn Sie das als Glücksfall bezeichnen wollen, dann ja.
0: Ich hoffe, dass er noch einige Jahre für Hartberg Trainer ist. Wir wollen uns ständig verbessern und das eigentlich mit Trainer Markus Schopp.
3: Umjubelt. Erfolgreich. Begehrt. Gute Aussichten für Markus Schopp. Ganz sicher. Ja, und der sitzt
0: da, jubelt gar nicht nach so viel Lob. <lacht> Drittes Jahr bei Hartberg. Gibt es schon Vertragsverlängerung? <lacht>
2: Nein, ich habe äh, gestern, äh, da habe ich mir das ein bisschen vom René vielleicht zu Herzen genommen, äh, ich habe mich sehr gefreut. Gestern äh, ist nicht so, dass ich mich nicht freue. Stimmt, aber so ich,
0: ausgelassen haben wir Sie noch selten gesehen.
2: Ähm, ja, ich bin halt relativ lang in dem Geschäft und weiß, was es heißt, äh, äh, einen Erfolg zu haben, aber was es heißt, äh, nächste Woche wieder abzuliefern, also... Ähm, da liegen die Höhen und Tiefen relativ nah nebeneinander. Ähm, klar ist, es, dass ähm, ich die Zeit in Hardware extrem genieße. Äh, wir durchlaufen momentan eine wunderbare Zeit. Ähm, ich glaube, dass da sehr viel Luft nach oben noch ist, bei sehr vielen Spielern ähm, auch im Umfeld auch bei uns äh, Trainern. Da ist viel Luft nach oben. Und äh, wenn ich merke oder wenn ich spüre, dass das ganz einfach etwas ist, was mich und uns weiterbringt, äh, dann nichts nie etwas ausgeschlossen.
0: Ja. Ähm, ist auch nicht ausgeschlossen, eine
2: internationale
0: Platzierung, wir haben nämlich eine Frage, dahingehend von einem Zuseher an den Hartberg-Trainer, träumt man schon, von Europa, mhm. also sprich
2: Europacup. Ich meine, ich weiß, was jetzt kommen wird. Ja. ja. <lacht> ähm, Nochmal, Wir, glaube wir, wir glaub ich können den Moment richtig gut einschätzen. Ähm, die Geschichte ist ganz einfach die, dass wir jedes Spiel, das Spiel am Samstag, wir wollen, wir wollen einfach alles abrufen. Wir wollen so viel wie möglich an Punkte sammeln. Und sollte es nach 22 Runden so sein, dass wir unter den Top 6 sind, dann ist das eine riesengroße, tolle Geschichte. Sollte das nicht der Fall sein. Dann wissen wir, was im Frühjahr auf uns wartet. Wir durften das ja im letzten Jahr erleben. Aber wir wollen dort auch mit so vielen Punkten wie möglich hin. Und das heißt, wir haben neun Runden noch vor uns und wollen da ganz einfach so viel wie möglich mitnehmen. Gut,
0: also, aber in Graz könnte man spielen, international. Das zeigt ja gerade der WRC vor, das nur dazu. Aber die Meistergruppe, ich meine, neun Punkte Vorsprung. Noch neun Runden zu spielen, also noch 27 Punkte zu vergeben, ähm, da müssten ja die Konkurrenten, die dahinter liegen, nämlich ähm, das ist Austria zum Beispiel, Mattersburg, hier sehen wir die ersten sechs deshalb. Die müssten einen Lauf haben und Hartweg müsste einen Unlauf haben oder auch der SK-Sturm natürlich. Ich meine, ähm, das Ziel muss ja jetzt sein, bei so einem Zwischenstand nach 13 Runden, dass man auf alle Fälle in die Meistergruppe kommt, oder?
2: Ziel äh, muss es immer sein, äh, so weit wie möglich äh, in der Tabelle oben zu stehen und äh, wir haben jetzt dann noch 13 Runden, so finde ich ganz einfach, ordentlich abgeliefert, aber äh, wir wissen selbst aus dem letzten Jahr, wir haben einen Laufkopf von fünf Spielen, fünf Siegen in Serie, wie schnell etwas gehen kann, in die eine oder in die andere Richtung. Ähm, klar ist es, dass wir im Vergleich zu den anderen Teams eine bessere Ausgangssituation haben und, äh, die äh, ist auf der einen Seite verführerisch, aber auf der anderen Seite kann man es auch sehr nüchtern betrachten. Und ähm, wir, wir betrachten die Situation sehr nüchtern und äh, wissen, was es dafür bedarf, um dorthin zu kommen. Ja, Meistergruppe,
0: Néstor Maestro, Minimalziel bei Sturm? Weiß ich nicht, also ich habe meine eigene und die sind... Ja, also ver verraten Sie es uns, zum Beispiel, was wäre ein Ziel?
1: Es ist schwer, das Ihnen zu verraten, weil, weil? Ja, Zielsetzung für die Medien heißt immer, das möchte ich nicht erreichen und wenn ich das, das möchte ich erreichen, wenn ich das nicht erreiche, muss ich meinen Hut nehmen. Ich sehe das total anders im Leben und im Fußball. Meine Ziele und Ambitionen sind so optimistisch und groß, ich traue mich das gar nicht zu sagen. Und im Leben und im Fußball war es mein Weg immer. So viel Ambition zu haben, denn wenn ich ja die Hälfte davon erreiche, ist trotzdem richtig geil gewesen. Mhm. Ähm, bis jetzt ist für mich nichts schlecht gelaufen mit dieser Herangehensweise. Cool. Also viel mehr wie Meister -Gruppe. Also können
0: Sie ruhig sagen, Sie wollen Champions-League-Sieger werden und wenn Sie die Hälfte davon erreichen, ist es auch gut, oder? <lacht> ist, ja, ist ja eine Möglichkeit.
1: dann die europa league sieger oder?
0: <lacht> <lacht> Zum Beispiel, vielleicht auch schon mit dem Esker Sturm. Nein, aber, aber auch hier die Frage, wie an Markus Schopp, wenn man äh, acht Punkte Vorsprung hat, ähm, neun Runden vor Ende des Grunddurchgangs, dann, dann, dann muss ja doch das erste Ziel zunächst einmal sein, in die Meistergruppe zu kommen.
1: Auf jeden Fall, aber... Ähm wenn sie von Minimalzielen reden wollen, also für mich persönlich, ich, ich glaube für den Verein auch, ich glaube, unser Anspruch muss sein, dass es gar nicht in Frage kommt. Mhm. Und ähm, obwohl wir jetzt nicht überragend dastehen, eine kleine Verbesserung gibt's, gibt es im Vergleich zum letzten Jahr, das erste Jahr von dieses Formates und bis jetzt steht es nicht in Frage. Ähm, was richtig geil wäre, ist, wenn es geschlossene Sache wäre, noch vor dem Urlaub. Ja, das ist ein kleiner Ziel. Ich glaube, es ist nicht Also Sie meinen vor Weihnachten? Ja, genau. Okay. Es ist nicht
0: also nach 18 Runden? Es ist nicht
1: unmachbar. Ich glaube, okay. es schwer, ist sehr schwer, weil da mussten wir einen richtigen Lauf haben. Den traue ich aber uns zu. Das wäre ja schön.
0: Ja. Dann müssten Sie zum Beispiel schon am Samstag gewinnen. Da gibt es ja dann das Duell um die Steiermark. Wer wird die Nummer 1 sein? Zumindest einmal noch 14 Runden. Wie wichtig ist dieses Spiel insofern, als dass man eben wieder zu Hause spielt?
1: Also, ich spiele ja die österreichische Bundesliga, nicht die steiermark wettbewerb oder das südliche Donau <lacht> oder was auch immer.
0: Ja, wir wollen ein wenig Spannung machen. Ne?
1: Das verstehe ich auch, aber mir kommt es vor bei Sturm, als wäre jeder Spiel irgendwie ein Derby. Es ist letzte Woche, ich spiele ein Derby gegen gegen, gegen äh, Kapfenberg. Also Wer sind Sie überhaupt in der Scheimark weiß Nein, ich nicht. aber, aber das man ist sagt, auch weiß, die auch ein
0: dazwischen. Dann sagen wir, ist das Pack ja.
1: Also zwei Sachen dazu. Für, für mich persönlich ist, ich versuche niemals die Spiele, so eine Hierarchie zu haben, von welcher ist wichtiger als welcher anderes. ein Wettbewerb, jeder gegen jeden, wir müssen viele Punkte sammeln und das sage ich ja immer, die Mannschaft gegenüber, also jeder Spiel ist gleich wichtig, diese drei Punkte enorm wichtig, egal gegen wen. Und zweitens, ich bin nicht lange in Graz, aber ein bisschen auf dem Weg habe ich bekommen, also für die Sturmfans gibt es nur ein Derby und das ist der GAK, das, da bin mhm. ich mich das ziemlich sicher. Ja. Das Spiel am Samstag ist extrem wichtig für uns Klarerweise, äh, wie jeder andere, also wir haben jetzt keine großen Punktereserven Reserven und <lacht> ähm, wir mussten
0: uns schon richtig strafen am Samstag, klar. Ja, und da wird der Markus Schopp möglicherweise was dagegen haben, wird mit Sicherheit interessant, das erste Davi ging ja an, an Hartberg durch ein meter Tor von Tadic, ähm, Markus Schopp hat uns schon gesagt, Feist oder Salinger werden im Tor sein, gibt es vielleicht auch das Debüt von Susic, gibt es ja noch einen neuen, der nach Gotthal sogar gekommen ist.
2: Der Tino ist ähm, im Trainingsprozess und ähm, ist für mich allerdings ein Spieler, der, der hundertprozentig da sein muss, um, um uns wirklich zu helfen. Ähm, das äh, wird sich diese Woche weisen. Ähm, schauen wir mal, was passiert. Ja, auch klar, dass Sie das noch nicht
0: verraten wollten. Äh, Nester Meister, was wieder auch jetzt war in diesen Antworten, die Sie gegeben haben, Das sind immer sehr offen, sehr ehrlich, oft auch sehr unerwartet für uns Journalisten. Ist Ihnen das bewusst? Spielen Sie auch ein bisschen mit uns oder, oder, oder ist es einfach so, weil Sie so sind? Ähm, also
1: ich liebe Sprachen und Wörter und ähm, ich liebe präzise Ausdrücke. Ja. Kann man sagen, Wörterspiele liebe ich auch gerne. Immer wenn ich was so Poetisches über den Fußball lese, das ist selten der Fall in, in Österreich, aber wenn man jetzt... <lacht> Corriere della Sportliste oder so, die machen das richtig elegant, ja, wenn sie eine Mahnung abgeben, die italienischen Journalisten zum Beispiel. Ähm, und ich hasse Langeweile allgemein. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin relativ ähm, ehrlich. Ich habe in den Jahren gelernt, auch anderen beobachtend ähm, es ist ziemlich egal, wie viel du dich jetzt konzentrierst und strafst so einen Ausdruck zu geben vor die Medien. Am Ende des Tages ist ja Ergebnis alles ähm, und Schau zu spielen ähm, kostet einfach ein bisschen Kraft. Ja, du musst dich ja richtig konzentrieren. Ähm, und wenn wir ganz ehrlich reden, so wie jetzt und ganz offen, das kostet mich jetzt null Kraft. Also wir plaudern wie
0: und langweilig groß. ist es hoffentlich auch nicht. Nein. Na gut. Also jedenfalls für unsere Mikrofone ist es immer wieder hochinteressant, was von Ihnen alles kommt. Am besten, wir schauen jetzt einfach hinein. Ein Best-of von Nesta El Maestro, eine Chronologie der ersten Interviews von ihm bei uns hier in Österreich.
3: Augen zu und durch. Eine Reise durch diese Saison mit Nestor El Maestro. Natürlich freuen wir uns
1: alle sehr. Ich auch ein bisschen. Nach Niederlagen hilft es nicht allzu also viel, viel zu sprechen. Man muss viel arbeiten, dann gucken wir weiter. Wissen Sie, ich bin ein kleiner Trainer und vielleicht braucht ein kleiner Trainer die großen Spieler für die großen Spieler. Ich fand jetzt unser Gegner auch nicht von großer Inspiration geprägt. Ich sage es immer, der Schiedsrichter darf ja schlecht sein, aber nicht schlecht gegen uns. Ich kann Sie sagen, wie es mir geht. Es macht wenig, wenig Spaß. Also pff, am liebsten würde ich einfach nach Hause gehen und ein bisschen Urlaub machen. Natürlich wäre ich gerne einen besseren Trainer und hätte gerne noch eine bessere Mannschaft und wir schießen dann sechs Tore. Boah, das ist jetzt wirklich kein so Jahrhundertsjob für mich. Also unfassbar, dass ich hier gelandet habe. Ich fühle mich persönlich ein bisschen vom Pech verfolgt. Sind Sie heute voll und ganz zufrieden? Ich bin zufrieden, glücklich, das Leben ist schön. <lacht> das ist ja nicht. Mittwoch bist du der Depp, Samstag bist du der Held und umgekehrt. Man fühlt sich ein bisschen verraten von den einen oder anderen Spielern. Also immer grundsätzlich. Man hat deutlich verloren. Ich meine, es ist immer besser, da die
0: Fresse zu halten.
5: Danke, alles Gute.
0: Gerne. Ja. Kommt Ihnen manchmal das Schmunzeln auch oder ist es unangenehm? Also Was ganz schlimm ist, wenn ich mich selber
1: höre, ist mein Akzent so krass. Also ich meine, ich spreche, meine Wahrnehmung ist, ich spreche Deutsch viel besser, als es tatsächlich ist. Ah. Das stört mich immer so. Das, was ich sage, ja, das wird ja alles vergessen irgendwann.
0: Ja. <lacht> Lächelt, glaube, ich finde, er spricht fünf Sprachen. Ich meine, kann mir eigentlich nur gratulieren Top. und ich finde, die Ausdrucksweise ist ja auch gut. Mhm. Aber haben Sie jetzt nach diesem SV Mattersburg-Spiel, das ja, sage ich einmal, insgesamt nicht ganz so rund abgelaufen ist am Ende, auch Ihr Verhalten ein wenig überdacht? Nicht bei uns, bei den Interviews, sondern so auch auf der seitenout -Linie. Man hat den Eindruck, ähm, Strafe auf Bewährung, viermal gelb hat es auch schon gegeben, dass Sie sich ein wenig, was das betrifft, zurückgenommen haben seither. Ich glaube
1: dreimal gelb, weil mein Bruder wurde einmal ermahnt. Ah, kann
0: sein, dass Elmar da Estre einfach viermal steht. Ja, das kann
1: ah, sein.
2: Okay. Um Für das Wetter. <lacht>
0: Außerdem wollte ich nur sagen, es ist momentan völlig egal, weil in dieser Saison gibt es keine Sperren, auch nicht nach fünf Gelben karten für einen Trainer. Vielleicht nächste Saison, aber das steht noch nicht fest.
1: Ja, also das, das gegen Mattersburg war schon ein bisschen peinlich. Und natürlich darf sich das nicht wiederholen und nicht nur wegen der Strafe auf, auf, auf Bewährung. Also ja, mir war der Interview peinlicher wie jetzt das. Und Sachen durch den Gegenschmeißen, ehrlich gesagt, ähm, ja. muss ich anders machen. Und ich glaube, bis heute ist mir das auch gelungen, also dass es ein Einzelfall bleibt.
0: Tja, ich glaube, so ist es auch. Ich möchte an dieser Stelle Danke sagen, wie immer, für die ehrlichen Antworten. Nächster Herr Meister, danke für den Besuch hier bei uns Sehr bei Tau Contore. Ich hoffe, dass wir Ihnen ein wenig die Anführungszeichen Skepsis genommen haben.
1: Ja, das ich.
0: ja? <lacht> gut. Markus, ist der ein alter Hauding hier schon? Danke. Danke. Natürlich beiden Trainern alles Gute für die nächsten Aufgaben. Möge der Bessere am Samstag gewinnen. Und dann äh, wissen wir auch, wer die Nummer eins in der Sternmark ist. <lacht> <lacht> Nächster Elmeister Markus Schopp waren heute unsere Gäste bei Talk und Tore. Nächsten Montag gibt es uns wieder und natürlich gibt es in dieser Woche noch vor der Bundesliga die Champions League. Morgen und übermorgen nur auf Sky für heute und hier. Ein Dankeschön an Sie. Haben Sie es gut, machen Sie es gut, leben Sie wohl. Wiederschauen.